0: Hola a todos, 2 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 10 grados. Bueno, eh, ya os adelanto que el coche ya está en el taller. Ayer por la tarde cuando llegué a casa, conforme yo entraba, mi mujer me dice me voy que viene la grúa. Eh, nada, bajó a que la grúa recogiera el coche, el coche estaba dentro del garaje y por suerte, por suerte, el coche arrancaba o arranca y se podía mover no porque la grúa no entraba dentro de, del garaje a malas 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 lo que podíamos haber hecho es que la grúa marcha atrás hubiera bajado la rampa sin entrar en el garaje porque ya digo no no cabía y bueno pues haber empujado el coche que está muy cerquita de la puerta de salida haberlo enganchado allí y haberlo subido eso lo podíamos haber hecho pero bueno no hizo falta porque ya digo como el coche arrancaba es verdad que va sin líquido de, de refrigeración y no se puede circular con él sin peligro, pero para esto era más que, más que suficiente. Eh, una vez que la grúa se llevó el coche, eh, nos confirmó el taller que había llegado. No acompañamos a la grúa ni nada, no era necesario, el taller ya estaba sobre aviso. Nos confirmó, como digo, con un mensaje que había llegado y un ratito de... <coughs> Perdón. <coughs> y... También que iba a subirlo en el elevador para ver si nos podía un poco decir por dónde iban los tiros. Al ratito un mensaje de que parecía ser que efectivamente se cumple el peor de los pronósticos y es la bomba de agua que se ha roto. Falta confirmar, porque ya digo, fue un, una cuestión de observarlo. Eh, en el elevador, sin llegar a abrir ni desmontar ni hacer nada, y nos dijo que si era eso, eh, podría estar la reparación entre 160 y 180 euros. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, una faena, porque siempre es doloroso gastar dinero en averías, pero dentro de lo que cabe, como digo, pues eh, es asumible, ¿no? Si con esto tenemos coche para millas, pues bueno, pues nada, es lo que de momento toca y con todo este rollo y como sabéis que yo estoy con el tema del coche eléctrico que, que no me decido desde luego de, a ver eh, ya lo dije ayer y mi, mi mi ansia por cambiar de coche de acuerdo eh, es simplemente un capricho vale es un capricho es verdad que podría conseguir ahorrar quizás o no o lo que sea o un simple placer personal de tener un coche eléctrico lo que sea pero sí que es cierto que eso sería un capricho vale pero eso no quita que yo no le vaya dando vueltas a las cosas y ayer me acordé porque esto es algo que incluso creo que alguno de vosotros en el grupo de telegram del podcast me lo comentasteis en su momento y demás también se lo he oído pues a, a cristiana patuflins a pedro sánchez que lo han hablado en mi eléctrico etcétera etcétera eh... <coughs> El, la existencia de una aplicación que sirve para planificar viajes en coche eléctrico. Eh, es una aplicación que se puede en, eh, utilizar bien vía web o bien a través de una aplicación instalada en tu móvil y eh, se llama, eh, a ver si me acuerdo, Better Route Planner, ¿no? Eh, la, el mejor planificador de la mejor ruta, sería, ¿no? O algo así. Vale, eh, ¿qué hice? Pues... <coughs> Jolín, perdonad. Pues eh, lo que hice fue muy sencillo, me metí a vía web para ver un poco cómo funcionaba esto, ¿no? ¿Qué hice? Pues hice planificar uno de los viajes más habituales que tenemos nosotros, ¿no? Que sería eh, un viaje a Madrid, ¿no? Eh, ¿Por qué un viaje a Madrid? Pues sencillamente por eso, porque es uno de los viajes más habituales, es un viaje, un recorrido que conozco perfectamente y viendo lo que sea que me pusiera en el... En ese planificador pues yo lo iba a ver bastante claro no podía haber elegido otro sitio más lejos incluso sí pero al no conocer el camino pues seguramente no me hubiera dado tanta información como <coughs> como un recorrido hasta madrid el, el funcionamiento vía web no lo he usado en el móvil me lo quiero instalar eh, es muy similar a lo que sería eh, google maps o algo así no cualquier aplicación de este estilo donde tú puedes planificar un viaje con la diferencia de que esto está orientado eh, hacia el coche eléctrico entonces tú qué haces pues es muy sencillo eh, introduces una dirección de origen eh, puede ser que, que vea tu ubicación es decir tú puedes permitir que vea cuál es tu ubicación y, y ya, la, ya lo sabe y metes una dirección de destino vale yo lo hice tal cual vale en un primer momento, la primera prueba fue esa. Dirección de origen, dirección de destino, sin tocar ningún parámetro. ¿Qué ocurre? Que esta, esta aplicación lo siguiente que hace es pedir qué coche tienes tú. Y es súper interesante, porque aunque realmente eh, los datos que te va a dar puedan no ser del todo exactos, porque hay otras eh, variables que entiendo que no tendrá en cuenta, como... Si es invierno o verano, que influye en, en la capacidad de la batería, si hace frío, bueno, si es invierno o verano, hace frío o calor, si tienes puesta la calefacción o el aire acondicionado, todo esto, no sé cómo lo tendrá en cuenta si es que lo tiene, pero en cualquier caso, ¿vale? Te puede hacer una idea, una idea bastante buena. Entonces, te pide cuál es tu coche y ¿qué hice yo? Pues hice una primera prueba con el Kia en que tiene la batería más pequeña, ¿no? pero vamos, no me gustó, no me gustó porque eh, es, con este coche eh, es verdad que hay que hacer eh, muchas paradas ¿no? no no da suficiente y no, no me gustó la idea entonces la deseché rápidamente y ni siquiera me, me fijé en lo que me estaba diciendo cuando vi con varias paradas dije, bueno, vamos a intentar eh, en, si llegara el momento, intentaríamos hacer un esfuerzo en batería para eh, tener algo más de autonomía que ya sé que hemos hablado muchas veces que lo que hay que mirar es la autonomía diaria que yo pueda necesitar, no la autonomía a la hora de hacer un viaje. Pero bueno, ya también en alguna ocasión he dicho que para mí el viaje a Madrid eh, sería el que marcaría lo que a mí me gustaría de autonomía. Bien, en ningún caso, con las pruebas que hice, el Kia Eniro llega de una tacada hasta Madrid. Bien, por lo menos según esta aplicación. Pues nada, cogí el Kia Eniro, 63 kilovatios de batería y le di... A, eh, a, a calcular vale, ¿qué me dijo? me dijo que eh, bueno, los parámetros que hacían eran la ruta más rápida eh, sí, por defecto es la ruta más rápida eh, saliendo de casa con un 90% de batería ¿vale? Eh, luego hice pruebas, poniéndolo al 100% y os puedo decir que la diferencia en minutos es pequeñísima hablo de menos de 10 minutos sin ningún tipo de duda, ¿no? Menos, menos, o sea, 5, 6, 7 minutos No daba una diferencia mayor Bien, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que de Alicante a Madrid Saliendo con el 90% de batería Tendría que hacer una parada en Albacete eh, concretamente me marca un parque comercial que hay en Albacete si vas por la por la autovía se ve a la izquierda yendo de Alicante a Madrid está a la izquierda es un parque comercial pues como los parques comerciales de cualquier ciudad es decir tiendas de deportes de, de bricolaje eh, restaurantes McDonald's KFC todo este tipo de cosas un, un parque lo que viene siendo un parque comercial de cualquier ciudad no yo he estado en ese parque comercial en alguna ocasión, incluso una vez cuando trabajaba en la otra empresa tuve que ir a Albacete y comí allí, no recuerdo en dónde, pero es un McDonald's o no sé dónde, o, o compré la comida y me la llevé en el coche, no sé, algo así, y creo que en alguna ocasión eh, de viaje también hemos llegado a parar allí, eh, con, con la familia viniendo de Madrid, porque ya digo, está a la izquierda, eh, me suena que alguna vez también hemos parado por allí o algo, pero esto no lo tengo tan claro, pero bueno, que conozco el sitio, ¿no? Eh, y me dice que tengo que hacer una parada allí de 53 minutos ¿de acuerdo? 53 minutos claro, a mí en un primer momento también os digo una cosa a la hora de calcular el tiempo es verdad que me dice 5 horas y algo no creo que sea mucho más de lo que tardo habitualmente porque es verdad que cuando pensamos en el trayecto Alicante-Madrid no contamos las veces que paramos yo no voy de Alicante a Madrid sin parar ni una sola vez ¿vale? ni una sola vez yo eh, realmente eh, paro al menos dos veces, al menos paro dos veces, ¿vale? Entonces, es verdad que como es poco probable que tarde, eh, que este recorrido que me daba sea mucho mayor de lo que habitualmente tardo, ¿no? Por esas paradas y demás. Eh, pero claro, en un primer momento, eh, cuando ves el recorrido, ves que haces una única parada, 53 minutos, pues se te hace como un poco no sé, una hora allí parado. ¿Qué hago una hora parado en un centro, en un parque comercial? ¿Ver tiendas o cómo lo hago, no? O sea, sí que en un primer momento choca. Como poco, te supone un choque. Eh, mi forma de ir, nuestra forma, mejor dicho, de ir a Madrid es muy sencilla. Nosotros salimos de Alicante, generalmente no tenemos una prisa por salir, no solemos salir muy pronto, aunque siempre decimos, vamos a salir pronto. Nada, eso es imposible y hacemos una primera parada, eh, generalmente bastante cerca de Alicante, yo diría que a unos 70 kilómetros o así, ya hacemos la primera parada, y esta primera parada es generalmente para desayunar, ¿vale? Es una parada que hacemos eh, Villena, es un pueblo de... probablemente es, creo que es el último pueblo eh, por, esa, por esa vía hacia Madrid, <coughs> y paramos siempre en el mismo sitio, ¿no? <coughs> y desayunamos calcular qué se puede tardar en desayunar fácilmente 20-25 minutos vas a tardar no si no media hora porque vas entras te sientas te atienden te sirven desayunas tranquilamente pagas de acuerdo calcular es unos 20-25 minutos eh, a partir de ahí eh, echamos a andar y eh, generalmente si yo he bueno ahí mismo hay una gasolinera pero si yo he tenido la precaución que desde que la gasolina está como está eh, trato de echar gasolina en alguna de las gasolineras más económicas que tengo a mi disposición aquí en Alicante, trato de llenar el depósito y con ese depósito yo llego de sobra a Madrid, llego de sobra y puedo iniciar la vuelta incluso, ¿no? Entonces eh, no tengo que parar si por algún motivo pues eh, no he podido o tenía menos eh, algo de gasolina o así un, más de, de un cuarto o lo que sea pues lo mismo he echado a andar y me tengo que parar en algún momento pero suponiendo que salga con el depósito lleno desde villena hasta 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 madrid hay 300 y pico kilómetros y evidentemente volvemos a hacer en algún momento una parada generalmente esta segunda parada es una parada en la que o bien podemos tomar un café o bien simplemente estiramos las piernas un rato pero esos 15 minutitos también como poco también se nos van en esa parada 15 20 minutos se nos vuelven a ir en esa parada porque bueno pues eh, alguna vez paramos en algún sitio de estos de, de autopista que tienen tienda y entramos a echar un vistazo mi hijo se le encapricha de alguna chuche o alguna cosa y bueno pues también hacemos una paradita para descansar no sobre todo yo que voy conduciendo y bueno pues eh, es importante cambiar un poco el chip, ¿no? Aunque no tengas sueño o todo lo que quieras, pero es eh, importante cambiar. Y una vez terminada esa parada, eh, ya tiramos eh, directamente hasta Madrid, ¿de acuerdo? Por eso digo que no suelo tardar menos de, de, lo que, de lo que este planificador me indica, porque venimos haciendo esas dos paradas, que vienen a ser esos 50 minutos o así. Entonces, se me ocurrió volver a, pro, a, a meter más datos, ¿no? Volver a meter más datos para... Eh, eh, o sea, volver a meter datos, no, cambiar parámetros, perdón, cambiar parámetros eh, ¿qué hice? pues le dije que quería más paradas, simplemente no hagas una sola parada, vamos a hacer más de una parada y entonces me hacía dos paradas, dos paradas, con lo cual, bien, porque ya empieza a cuadrar con lo que yo eh, os acabo de comentar y además, cada parada estaba en torno a los 23-25 minutos Hablamos paradas para recargar, ¿eh? Recordar que la parada de 53 minutos eh, era para recargar y esta parada lo mismo, para recargar. Eh, claro, esto cuadra más eh, por, eso, por lo que digo, porque ya no, sé, ya no es ese impacto de tengo que estar una hora allí parado, sino que cuadra con esos veintitantos minutos, treinta, que hago yo en un par de paradas la primera parada me la, me la propone en el mismo sitio en Albacete en ese parque comercial vale bien porque veintitantos minutos pues vas, enchufas el coche das una vuelta te tomas algo en alguno de los sitios que hay por allí y tiras millas no evidentemente estoy dando por sentado que vas a llegar va a haber cargador libre y que eh, además va a funcionar todo esto se tiene que dar de acuerdo pero esto es otra consideración que luego comentaré y luego me hace otra parada más adelante la verdad es que no puedo recordar ahora mismo dónde era. Sí que es una especie de... me dio la sensación de parque parque industrial. No, no ya parque comercial, sino parque industrial. Y me, eh, me, me proponía un cargador de Iberdrola. ¿no? Hay un centro ahí de transformación o alguna cosa de Iberdrola. Y se ve que tienen algún cargador. Y me proponía parar en ese centro de... de de, de Iberdrola, ¿no? Eh, otros 20, 20 y algo minutos, ¿no? Y con eso ya directos hasta, hasta Madrid. Mm, sí que es cierto que en un parque eh, industrial, eh, y si vas un sábado o algo así, pues a lo mejor es más complicado eh, mm, cubrir ese tiempo con un, algún bar o algún sitio donde puedas estar. Pero bueno, al final, pues, es pararse y ya está, ¿vale? Pero, como veis, más o menos el tiempo en viaje no estaría subiendo con respecto a lo que habitualmente hacemos o, o al menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo cuando era más joven, ¿de acuerdo? Yo me subía en el coche, me iba a Madrid, no paraba ni a hacer pis, ¿vale? No paraba en absoluto. De hecho, os he comentado aquí alguna vez, yo salía a las 7 de la tarde de mi casa y tiraba millas hasta Alemania, eh, mil, casi 1.900 kilómetros, eh, parando solamente para echar gasolina eh, comer algo y chimpún, ¿no? O sea, algo eh, que hoy en día ni siquiera me planteo y mucho menos con un niño que eh, es el burrito de ese rec. en cuanto nos subimos al coche, pregunta ¿cuánto queda? ¿vale? para él ir controlando el tiempo porque no le gusta ir en el coche, lo considera una pérdida de tiempo que probablemente tenga razón, pero es que es lo que hay entonces bueno, pues, eh, eh, la verdad es que visto esto es, es cierto que en, presupone un cambio de mentalidad porque eh, ya no es cojo el coche, me voy y si no llevo gasolina, pues paro cuando me dé la gana y si me hago pipí, paro cuando quiera, ya no es lo mismo ya hay que planificarlo de otra manera pero bueno eh, es un cambio de mentalidad, tampoco supone mucho y especialmente si disponemos de este tipo de ayudas Vale, os he comentado eh, que hay que hablar de la disponibilidad, de que el cargador funcione y demás. Esto evidentemente, evidentemente, no ha sido la planificación de un viaje a Madrid. Ha sido una simple prueba, a ver qué me comentaba. Si yo fuese a hacer ese viaje, de verdad, yo lo que haría es buscar alternativas. Entiendo que Albacete tiene que ser un sitio donde habrá más cargadores. Estará el que está en el, en el centro comercial, en el parque comercial este, y probablemente haya alguno más. ¿Que me fastidiaría si en vez de ser ese que está al lado de la autovía y entro directo tengo que entrar en el mismo Albacete y perder más tiempo? Probablemente, ¿vale? Es decir, sí, tiene inconvenientes. Si yo no, en ningún momento, mmm, eh, niego que tenga eh, inconvenientes hoy en día, eh, el día que haya cargadores cada 100 metros, pues se acabó el problema, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, eh, habría que... Ver, yo no he mirado las posibilidades de la aplicación, la aplicación y probablemente la de móvil tenga más opciones, no lo sé, esto sin, sin haber visto siquiera la del móvil, podré decirle que me calcule rutas alternativas, porque es verdad que eh, de la misma manera eh, hay eh, como un, un control deslizante, eh, está en medio que es la opción de la ruta más rápida, pero luego tienes una con más paradas y otra con menos paradas, evidentemente en este caso, con una parada, eh, la de menos paradas no tiene no tiene posibilidad, eh, no, no tiene eh, alternativa, alternativa quería decir, porque es una parada y necesita recargar por el camino, con lo cual no hay otra alternativa que parar una vez, ¿no? Pero a mí sí me gustaría ver si tiene alguna eh, alternativa en base a que ese cargador no funcione, es decir, cálcúlame esta misma ruta por tres o cuatro sitios o tres o cuatro paradas diferentes para el caso de que, oye... Tú puedes llegar al parque comercial hay un único cargador de, vale que puede cargar dos coches a la vez y hay dos coches cargando pues oye eh, vale eso me puede suponer simplemente espera no hay un mayor problema pero y si llego y ese día el cargador no va eh, eso sí que es un problema porque oye si tengo que esperar más me supone eh, pérdida de tiempo vale pero nada más pero si resulta que no es que tenga que esperar más sino que, eh, bueno, puede esperar más, puede haber gente que llega allí, enchufe el coche, se vaya allí a pasar el día por el parque comercial y lo recoja por la tarde, ¿no? Oiga, eh, esto no es para esto, pero bueno, como hay gente para todo y esto sucede, pues bueno, tendría que tener posibilidad de encontrar alguna otra alternativa. Ya digo, no he investigado, no he probado más, simplemente hice esta prueba para ver eh, realmente eh, qué posibilidades había, ¿no? Eh, ¿Estos inconvenientes son graves? Mm, no, no son graves, porque realmente, en primer lugar, generalmente, siempre, voy a decir, porque digo generalmente por si en alguna ocasión pudiera suceder, nosotros no vamos a Madrid con prisas, nosotros salimos tranquilamente, ya os digo, si tuviera prisas saldría a las 6 de la mañana, pero no, queremos salir a las 9 y salimos a las 11, eh, hay veces que más tarde y tenemos que parar a comer porque no nos da la vida... Bueno, pues oye, si tuviera que parar a comer, pues a lo mejor en vez de hacer dos paradas de veintitantos minutos, pues hago una de cincuenta, ¿no? Y ya está, y sigo tirando millas. Por tanto, estos inconvenientes eh, vienen a paliarse porque, eh, en definitiva, por muchas veces que vayamos a Madrid, realmente tampoco son, son tantas, ¿no? O sea, tampoco es tan grave, no no vamos todas las semanas, podemos ir dos, tres veces al año, como mucho, como mucho, mucho, ¿no? Eh... Claro, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es, ¿qué pasa con los viajes más largos? Si de aquí a Madrid tengo que parar una vez, ¿qué pasa si voy a Andorra? Y si voy a Teruel, ¿cómo está la cosa en Teruel? En Teruel tendré que parar en Valencia, porque no hay mucho más. Pero, no sé, a lo mejor de Valencia a Teruel me sorprendo y hay allí eh, montones de, de puntos de recarga. Pero bueno, en principio tendría que verlo, ¿no? Si voy a Teruel, en Teruel hay puntos de recarga. Porque, claro, si yo voy a Teruel porque nos gusta ir a Valdelinares y me encuentro con que en todo Teruel no hay un cargador, pues tendría que estudiar cuántos kilómetros voy a hacer dentro de Teruel para, o sea, de Valencia a Teruel y volver a Valencia, que seguro que en Valencia no tendría ningún problema, eh, me daría la carga. Es decir, un cambio absoluto de mentalidad, total y absoluto, ¿de acuerdo? Eh, Alguno de vosotros lo verá esto como como un mundo, ¿no? Calla, calla. Yo meterme en ese follón. No, no, no. Con lo fácil que lo tengo con mi coche. Sí, es verdad. Pero bueno, al final, eh, si no avanzamos, no, imaginar con la autonomía que tenían los coches antiguamente, mis padres no hubieran ido a ningún lado, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos viajado a Francia en coche, eh, por toda España, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hemos tenido mayor problema eh, en hacerlo, ¿no? Eh, la cuestión está en que hay que asumir que eso es así. No que nadie se lleve a engaño, no, no, yo me compro un coche eléctrico y es lo mismo que... No, no, en absoluto, hoy por hoy, en absoluto, ¿vale? Es un hándicap que hay que tener muy presente, ¿no? Eh, si me voy a Andorra, si me voy a Andorra las paradas serán mayores o sea, un número mayor de paradas porque evidentemente, más kilómetros más distancia, es verdad que parece ser que Cataluña está muy bien provista de cargadores, pero claro no voy a llegar seguramente hasta Barcelona, ni mucho menos, voy a tener que parar en algún sitio si no llego a Madrid con ese coche, evidentemente estoy pensando siempre en ese coche no si con ese coche no llego a Madrid ni mucho menos voy a llegar a Barcelona, por ejemplo, o a Cataluña mmm, probablemente no llegue tampoco, no lo sé, no lo sé no habría que ver entonces tendría que planificar como poco dos o tres paradas. En Andorra sí hay al menos un cargador doble, ya os digo yo, que existe, ¿vale? Porque lo llevo viendo hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No sé ahora cómo estará la situación. Eh, la cuestión está en que no vale lo que yo he hecho como, como ejemplo de planificación, sí, pero real no. O sea, real no es tan... eso... Eh, a la hora de hacer un viaje a ver, hay que sentarse, hay que ver todas las alternativas... Y, por supuesto, hay que tener plan B y C, ¿de acuerdo? Ya digo, insisto, esto es algo eh, que hay que asumirlo así. Pero esto es, para mí, la parte complicada, que al final no es más que una pequeña parte, ¿no? Porque muchos de vosotros también decís, oye, mira, tú te compras un coche eléctrico y el día que vayas de un viaje, alquilas uno. Oye, pues también, es verdad. Pero claro, realmente, tampoco me gustaría mucho. Yo si me comprara un coche eléctrico, me gustaría que fuera mi coche. Mi coche para todo, ¿no? Para viajar, para todo. Y por tanto, tendría simplemente que eso, amoldarme a las nuevas circunstancias. Eh, tengo clarísimo que ya no es solo una cuestión de que las baterías puedan aumentar su autonomía, que siempre va a estar bien, ¿no? Siempre va a estar bien. Pero, sino que lo importante. Lo importante por encima de todo y lo que sin ninguna duda va a hacer despegar el vehículo eléctrico es que haya una red de cargadores importante, una red de cargadores suficiente para que cualquier persona, cualquiera, tenga o no tenga plaza de garaje, incluso pueda eh, valorar comprarse un coche eléctrico. Eh, yo ya lo he dicho, el otro día lo hablaba con mi compañero, si no tienes un... a nadie, absolutamente a nadie que no tenga un garaje, una plaza de garaje de parking, particular, privada, suya, ya sea propia, en alquiler o lo que sea, donde pueda haber un cargador, yo jamás le recomendaría un coche eléctrico hoy por hoy. Hoy por hoy. Porque estás vendido, ¿vale? Estás vendido y no sabes qué te puedes encontrar. Si tienes tu plaza, sí, porque tu día a día, tu día a día, los 360 días o 350 o 340 si quieres, días del año, vas a tener más que suficiente eh, con, esa, con ese cargador propio y con, eh, con la autonomía que va a tener cualquier coche, cualquier coche, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, no se trata de. de ese no es un problema eh, si tienes esas opciones, si no las tienes, para mí sí es un problema, es un problema y es inasumible. Yo, si no tuviese una plaza de garaje, ni siquiera, ni siquiera pasaría por mi mente el hecho de, de poder cargarlo. Yo ahora mismo pienso qué, qué podría hacer y evidentemente tengo el cargador del trabajo que bien sea gratis bien la empresa me lo cobre no importa lo tengo a mi disposición eso seguro y luego cerca de mi casa pues hay una gasolinera esa petro alacán que os hablé el otro día tiene cargador <coughs> tiene un cargador doble eh, en el parque comercial vista hermosa hay un kentucky y hay como un par de cargadores de iberdrola eh, no sé si hay algo más por ahí ahora mismo, pero realmente ne, no me resulta ni siquiera cómodo, ¿no? Porque si yo tuviera en mi calle un par de cargadores, pues hombre, más allá de que estuvieran ocupados, pues evidentemente eh, tengo la posibilidad, tendría posibilidad de, de aparcar, cargarlo, lo que sea. Pero no es el caso, ¿vale? No es el caso. Por lo, ta por lo tanto, eh, hoy por hoy, insisto, no lo veo como una opción para quien no tenga un sitio propio donde cargar cuando quiera y como como quiera, ¿no? No no, no me parece factible. A partir de ahí, mirad, la gasolina, ayer cuando pasé por la gasolina esta de Mercat, que, que os he comentado, estaba a 1.49, hoy está a 1.41.9 y es que cada vez va más, ¿no? Estamos hablando de gasoil, o sea, y esta es de las baratas, ¿eh? esta es de las baratas, no he mirado en otra, en otra marca, pero realmente es que me duele mucho, me duele mucho este gasto en combustible, ¿no? Así que, este es lo que me entretuve ayer en, en hacer, ¿no? Cuando llegué a casa lo comenté en casa y mi hijo, pues en el IPAD, pues estuvo también haciendo alguna, alguna prueba y demás. Y bueno, hay más aplicaciones. Eh, hay otra que, que no... También creo que fue Patuflins quien comentó en alguna ocasión que hay otra aplicación que es complementaria, que habría que utilizar las dos. Entiendo que sea alguna aplicación que te dará más... Eh, más... Eh, yo lo diré... Eh, creo que lo diré, eh, más posibilidades o más eh, puntos de recarga, perdón, no me salía la palabra, y bueno, pues a partir de ahí pues se puede ver. Pero ya digo, eh, más que nada lo que quería es ponerme en una situación, entre comillas, real de un viaje que nosotros realmente solemos hacer y, por tanto, pues ver un poco qué, qué sucedía. Y ya está, nada más. Esto, esto es lo que ya veis que ocupa mi mente mucho, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. ¡Oh, qué angustia! Bueno, en fin. Pues nada, ya sabéis que podéis escribirme a Spascual, punto el resto de metros de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.